1: Es martes por la noche y llegó el momento de conocer el verdadero valor de la noticia deportiva. Deporte Today Radio, con Carlos Duarte, Ricardo Masiñeiras y Wilmer Castellano. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Una nueva edición de Deporte Today Radio. Como siempre en la producción Sergio Silva, en la dirección Fernando Andrade, en la coordinación comercial Karina Loaiza y hoy en la locución Ricardo Masiñeira y Carlos Duarte. También le enviamos un saludo a Wilmer Castellano que está enfermo y no pudo venir el día de hoy, que fue ratificado como comisionado de la Liga Argentina de Béisbol. Y bueno, de una vez antes de arrancar el día de hoy que tenemos un programa bastante cargado, pero de combate, de karate el día de hoy. Bueno, le envío mi saludo a mi amigo Ricardo Masiñeira.
2: Saludos a todas las personas que se están conectando por la, sena, por la señal de Radio Capital, por nuestras redes sociales. Pueden seguirnos a través de arroba deporte-today en Twitter y arroba deporte -today en Instagram. Por ahí siempre estamos colocando información de valor y también haciendo todas las transmisiones eh, referentes a nuestros programas de radio. Igualmente nos pueden encontrar en, en el canal de YouTube de Radio Capital, donde eh, quedan grabadas todas eh, las emisiones de este su programa Deporte Today. Como lo decías, eh, un programa cargado de, de, de una disciplina que no solemos tocar con, con frecuencia, ¿no? Eh, vamos a tener un par de invitados, uno en cabina y otro vía telefónica que, bueno, he estado representando el país, uno... Que prácticamente ella es un icono como Antonio Díaz Muchos venezolanos lo conocen Y otro, digamos un poco menos conocido Pero que se está abriendo paso acá en, en el karate Específicamente Shotokan, ¿no?
1: Sí, Ricardo, se trata de, de una chica Se llama Gabriela Herrera La vamos a tener en la segunda parte del programa Y bueno, ella también es licenciada en comunicación social Es una karateca venezolana Que está representando a Argentina y se encuentra residenciando acá, así igual que nosotros y muchos venezolanos que se encuentran acá en Argentina. Entonces va a ser muy interesante porque vamos a tener ese compartir con Antonio Díaz, que, que sin duda alguna es uno de los mayores atletas, que, cuidado si es el venezolano, que ha logrado más éxitos individuales en, en, en la historia del deporte venezolano. Tenerlo acá es todo un lujo y compartir... Con una karateca que está triunfando, venezolana, que está triunfando acá en Argentina, sin duda alguna va a ser muy interesante. Entonces tenemos que avanzar rápido, mi amigo Ricardo, con los temas del día de hoy, por eso quedamos con los titulares.
2: Así es, y arrancamos con el fútbol porque hubo jornada en la UEFA Champions League, ese torneo que tanto nos encanta a todos, cuartos de final, partido de ida, Tottenham venció 1-0 al Manchester City, uno de los favoritos de la competición, y por otro lado el Liverpool superó 2-0 al Porto de Iker Casillas. Para mañana Ajax-Juventus y un partidazo, escuchen bien, Manchester
1: United versus Barcelona, si no me equivoco, el que están esperando todos. Sí, también está confirmada la Copa América 2020, ya lo adelantamos en el programa anterior, hablamos un poco que se filtró esa información, ya hoy lo confirma la Conmebol, se va a jugar en Argentina y en Colombia, más adelante estaremos repasando rápidamente esa información.
2: Por otro lado, nos vamos un poco al baloncesto, ayer en un partido sumamente emocionante, la Universidad de Virginia se impuso 85 por 77 a Texas Tech, y se proclamó campeón de la NCAA, el baloncesto colegial de los Estados Unidos Primera División Y es la primera ocasión en la que esta Universidad Virginia logra un título en este campeonato
1: Los Medias Rojas de Boston recibieron su anillo como campeones de la Serie Mundial Unos patirrojos que tuvieron una temporada 2018 impresionante Liderados por Mookie Betts, por GD Martínez también por Crixell y una, un, un equipo que tiene todos los elementos para repetir la corona Recibieron su anillos de campeones
2: Así es, y de esta forma cerramos eh, los titulares de hoy Y hay que hablar un poco de lo que fue esa jornada de, de UEFA Champions League Y también ese tema que tocabas en la Copa, de la Copa América eh, vamos me, me gustaría empezar brevemente por ahí eh, y, y ahorita tocamos lo que sucedió en la jornada de la UEFA Champions League ¿Qué te parece Copa América compartida? Y no solo compartida, sino el tema de que no son países que están cerca uno del otro, Argentina y Colombia, ¿no?
1: Sí, Ricardo, ha generado muchas críticas esta, esta elección. Muchos, cuando hemos conversado con personas en la calle, nos comentan Copa América 2020, pero si hay una Copa América ahorita en Brasil 2019. Y aclaramos que, que es importante aclarar ese punto, que la Conmebol, en un acuerdo con la FIFA, decidieron que estuviese la Copa América se jugara en años par por los temas todo lo que sabemos que la Copa América se jugaba en un año donde no había otras competencias y se, se, se complicaba el tema con los futbolistas que juegan en ligas europeas que son la gran mayoría poder viajar y jugar esta competición que además no deja de ser una competición bastante intensa y muchas veces veíamos que luego la Copa América habían lesiones, jugadores, entonces tenerlo a la par de la Eurocopa, tenerlo a la par de años también de mundial, ayuda un poco a organizarse todo este tema logístico que a veces también perjudicaba a la Copa América, que que una, que una u otra figura, no, hubo unos años que la Copa América dejaron de ir este, a, a participar por este tema. Pero bueno, se va a jugar en, en Colombia y en Argentina. La noticia de hoy, que no se había todavía confirmado, que se podría decir que, que es la novedad, es que se van a jugar en dos zonas. La zona norte y la zona sur. La zona norte va a ser en Colombia y ahí van a jugar las selecciones de Brasil, de Venezuela, de Ecuador y Perú, más una selección invitada. este Ahí se va a completar todo lo que lo que conlleva los, las selecciones que están en la zona norte. Mientras que en la zona sur estarán Chile, Uruguay, Argentina, Paraguay Bolivia y también un invitado que conformará esta zona sur la Comebol anunció o, o cree o, o es su, su principal eh, bastión en este tema de elegir dos sedes que es la gran pregunta dos sedes tan, tan lejanas eh, sabemos que Sudamérica es un continente bastante grande en extensión de terreno si lo comparamos por ejemplo con Europa, en este caso ellos están buscando que las aficiones que están cerca de Colombia, es decir en este caso Venezuela, Ecuador y Perú, puedan ir a Colombia. No sé si esto se podrá lograr, pero bueno, creo que hay más posibilidades para estos países, para estos aficionados viajar a Colombia que a Argentina. Y es mucho más eh, viable que la gente de Paraguay, de Chile, de Bolivia viajen a Argentina para apoyar sus elecciones. Entonces es un, in un intento que creo que podría funcionar y también en términos económicos y logísticos. Porque va, se va a tener simplemente menos un año un año un poquito más para poder eh, organizar lo que es una Copa América. Entonces, al dividirse... Eh los roles Colombia y Argentina Podría funcionar o podría no funcionar ¿no? Así es. Pero bueno, creo que, que Igual, podría
2: servir. siempre siempre tiene que haber eh, Un experimento Un proyecto beta, por decirlo así De alguna manera Está interesante que lo hayan organizado por zonas eh, porque fue la eso, Copa América
1: en Estados Unidos también
2: Exactamente, porque eso sanea un poco La, la idea que, que había De que quizás esos trechos Entre un país y el otro Iba, iba a pegar mucho en los viajes eh, pero bueno, los viajes no van a suceder hasta que esté más avanzado el torneo, eventualmente van a llegar para los equipos que avancen, pero a nivel marketing, eh, a nivel aforo de, de llenar los estadios eh, puede ser algo interesante, habría que ver cómo resulta, pero eh, creo que pensando a futuro es, es algo bueno que se puede sortear, yo igual seguía siendo partidario de que, de que se optara por países eh, limítrofes, pensar sí. en Argentina-Chile, Argentina-Brasil, Argentina-Uruguay, Argentina, Argentina, Uruguay, por ejemplo. Eh, digo, bueno, mencionar Argentina porque obviamente tiene toda esta extensión de territorio eh, interesante y, y, y bueno, nada, hay, hay una infraestructura también interesante en el país eh, y, y la preponderancia que tiene el fútbol acá, obviamente siempre pesa. Pero bueno, veremos cómo cómo va saliendo esa Copa América 2020 que, que bueno, ya será después de los Juegos Olímpicos eh, sí. también, ya deja deja, no, corrijo, va a coincidir con los Juegos Olímpicos, quise, quise decir, eh, también eso es un tema.
1: Ese es un eh, tema, y, y hay otro tema interesante que en Argentina, que ha generado polémica, que Argentina presentó sus estadios, los estadios que van a ser sede, y no está el Monumental de River, que es reconocido como el estadio más grande, más emblemático en Argentina, el que tiene más capacidad eh, no, nada más en, en el
2: del actual, campeón, el de actual de América. campeón de América.
1: Eso ha generado bastante malestar y, y polémica. Y también está el estadio de La Plata, que es el estadio más moderno en Argentina. No estaría tampoco entre las sedes. Si sí está la Bombonera, está el estadio Mario Kempes en Córdoba. Eh, el,
2: el Estadio de La Plata donde, donde juega Jan Hurtado ¿no?
1: no oh. eh, hay otro estadio es el Estadio del Bosque hay otro estadio que el Estadio de la Plata que es un estadio mucho más moderno okay. que allí eh, no se va a jugar y se esperaba que fuese sede el estadio donde juega Jan Hurtado que es el, el, el que es conocido como el Bosque no tiene las capacidades para albergar para un torneo de es un estadio más antiguo, un estadio más como de, de pueblo más, más pequeño pues
2: y la bombonera sí será sede ¿no?
1: Sí, y, y, <risa> y, se, y se va a jugar... Muy polémico. Y se va a jugar la final eh, en Argentina. La semifinal se jugaría en Colombia. Entonces aquí po se podría pensar que se podría jugar la final a bombonera. No sé si si también cuente con todo lo que sabemos que sucedió también en la Copa Libertadores, en la final de Libertadores, si la bombonera tiene... sería... El, el, el aforo
2: el, el aforo es muy limitado, Empezar, sí. eh, empezando por ahí. Así que habría que, habría que revisar... Eh, un poco eso, pero cambiando cambiando de tema más no de disciplina, nos vamos a la UEFA Champions League, como ya avisábamos eh, en lo que fueron nuestros titulares Tottenham superó 1-0 a Manchester City y Liverpool 2-0 al Porto en el arranque de estos cuartos de final y a ver, eh, linda jornada para el Tottenham que termina llevándose una victoria en un encuentro en el que el Manchester City no jugó mal eh, tuvo sus oportunidades lamentablemente no pudo concretar para para P. Guardiola y sus dirigidos eh, y el Tottenham se lleva esta victoria muy agridulce porque se va Harry Kane lesionado el sí. delantero estrella del equipo que precisamente venía saliendo una lesión eh, básicamente eh, una nube negra la que tiene encima no
1: sí este repasando el, el juego como bien comentabas el Kun Agüero también eh, no pudo anotar desde la pena máxima una gran parada de, de Lloris este, el City gana como siempre como todos los equipos de, de Guardiola en la, la posición de balón sin embargo, bueno, logró el Tottenham hacer el gol de la diferencia que, que además fue un gol muy bonito porque fue ese gol que, que te enseñan cuando juegas fútbol, inclusive cuando juegas una caimanera, juegas de pequeño que te dice nunca dejes la pelota por perdida y así fue el caso del, del coreano son son Geun Min.
2: Un poco complicado ese apellido, ese apellido pero eh, ahí lo sacaste. Así es, eh, casi se le, se, se le perdía la pelota por la línea sí. de fondo. Logró logró rescatarla. No logré ver bien el, la, la repetición. ¿Se fue la pelota completamente o no?
1: No, no, no se fue. No, no se, se fue
2: completamente, ok. Eh, no la dio por perdida. Eh, regateó ya entrándose en la zona media del área y definió muy bien abajo, fuerte. Eh, la verdad un poco un poco también eh, al, yo, yo, yo le haría algo de culpa a, a, al arquero eh, creo que, que no fue un remate sumamente colocado pero pero bueno la pero verdad fue fuerte
1: que, y abajo la eh. verdad
2: la, la verdad que se aplaude se aplaude un poco sí bueno quizás eh, con una reacción eh, que con los pies le hubiese sido un poco más, más fácil de tenerlo pero al momento de echarse eh, eh, directo con las manos se complica más, eh. pero sí el, el Tottenham termina ganando de local 1-0 se va con, con este, este triunfo parcial por otro lado el Liverpool eh, con un resultado bastante importante de local 2-0 ante el Porto de Iker Casillas goles de Keita y de Firmino muy 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 buen partido el Liverpool que pudo haber ganado por más goles en verdad.
1: Sí, Ricardo, ahí veíamos también el resumen del, del partido y, y el Liverpool incluso tuvo una sala que muy cerca de ser gol se vio un dominio claro de, del equipo local. Pero bueno, ganó también los dos equipos locales, se llevaron senda victorias. En el caso del Liverpool tuvo, tuvo 15 remates al arco, mientras que apenas eh, tuvo 8 el equipo, el equipo de Iker Casillas. Casillas luego como buen capitán, acostumbrado a, a saber... Eh, enfrentar este tipo de situaciones comentó luego el partido que bueno que esto no está perdido todavía y esperan bueno remontar en porto este resultado que, que es bastante difícil tomando en cuenta que el Liverpool es un es un equipo uno de los favoritos, es, un, es el, el actual finalista de, de la pasada Champions League que, que logra ganar el Real Madrid y bueno tenemos que hablar de los encuentros de mañana. Partidazos eh, ambos, aunque el partido de la jornada
2: obviamente es Barcelona-Manchester United me gusta mucho este Juventus Ajax, sobre todo tomando en cuenta de que este equipo del Ajax viene jugando bien y si llega a plantear un partido medianamente similar a, a la vuelta contra Real Madrid y no quiero ser mezquino a la ida y la vuelta sí. porque Ajax no jugó una mala ida contra contra el Real Madrid pese a que, a que perdió. Si llega a, un, si, si llega a plantear un partido con, con ese nivel de atrevimiento, con ese nivel de lógica, de, de efectividad, eh, le, puede, le puede salir tremendo todo contra
1: el Juve. Sí, Ajax es ese equipo, si, si podemos hablar de, de, de todos los semi, semifinalistas que en el papel pareciera el más débil, pero no es lo que ha demostrado en la cancha. Es, todos cuando en la octava final bueno, se enfrentaron en la cuarta final contra el Real Madrid se es, esperaba que el Real Madrid pudiese ganar. Pese a que no venía un buen momento el equipo merengue, el Ajax se veía como un equipo débil en, en el papel. Sin embargo, jugaron muy, muy, muy bien. Incluso me atrevería a decir que es uno de los mejores equipos con el Barcelona hasta ahora que ha mostrado mejor juego y el City en lo que respecta a, la, a esta edición de la Champions League. Ahora le toca demostrar al Ajax. ¿Qué tan maduro está para enfrentar este tipo de competiciones? Así Porque es. si hay algo que tiene la Juventus es que tiene jerarquía y tiene eh, mucha experiencia, eh, tiene jugadores con que saben lo que tienen que hacer. En cambio, en el, en el Ajax hay mucho talento, Quizá puede ser uno de los, de, la, de los equipos más talentosos en la actualidad, pero son promesas, hay muchas promesas, muchos jugadores que quieren los, los principales jugadores, los equipos de, de Europa entonces va a ser una prueba muy interesante se va a jugar en Amsterdam en el primer partido pero la lluvia también viene de estar casi muerto y logra resucitar con, con San Cristiano con esos tres goles que, que pudo hacer esa remontada entonces habría que ver los dos vienen inspirados no hay ninguno que, que podría, podríamos decir que, que, que no tiene esa inspiración para poderlo ganar
2: una Juventus prácticamente muy cómoda en su campeonato local eh, nadie la molesta la verdad eh, no es un año particular, vienen siendo varios años eh, que se gestan para la lluvia de esta forma en su campeonato local, y eso te da mucha tranquilidad, sí. eh, en verdad, te deja concentrarte netamente en eh, el campeonato que obviamente es el más importante para todos estos clubes por, por la jerarquía que te da. Igual le, le sucede al Barcelona, eh, prácticamente tiene la liga amarrada y se puede centrar netamente en quebrar una sequía importante para un equipo de esta magnitud, porque, si no me equivoco, ya son eh, cuatro, si no a, a cinco años que, que no están a final y no alza eh, un torneo de esta magnitud. Entonces, ya, ya es un plazo importante para un equipo así, ya está a las puertas, pero tiene que pasar por encima del Manchester eh, United, que renació. Una temporada muy particular para el Manchester United. Eh, había empezado en el foso con, con José Mourinho. Ahora con Solskjaer, quien se está estrenando como primer entrenador. Y vaya manera para estrenarse. Eh, se ganó su puesto y, y se va a mantener ahí. El renacer de Pogba, digo renacer, siempre ha sido un jugadorazo. Pero estaba irreconocible con José Mourinho. Y se sabe que había un roce entre el técnico sí. y el jugador además. Entonces eso también decoloraba todo un poco.
1: También una de las noticias que va a alegrar mucho a la Juventus, una noticia que, que hace poco fue anunciada que Cristiano Ronaldo será titular en el duelo de mañana ante el Ajax, venía de unas molestias físicas, se esperaba que, que no, era duda si Cristiano iba a salir desde el, desde el primer minuto, y bueno, así será, eh, dijo Alegri y lo confirmó, que, que entrenó y, y se encuentra en perfectas condiciones, un Cristiano que además tiene una capacidad atlética impresionante, y, y un golpecito no lo iba a dejar de fuera de, de, un, de un encuentro tan importante en la Champions que que él es Mr. Champions Cristiano Ronaldo ha demostrado que es el cuidado si es el mejor jugador en la historia de la Champions con todo lo que ha hecho hasta no ahora no digas
2: cuidado porque un par de programas atrás dijiste con firmeza que era el mejor jugador bueno, de la sí. historia de la Champions
1: sí yo yo diría que sí que es el, el mejor jugador en la historia de la Champions por todos los, los... números los números lo acompañan sí, sí, sí.
2: los números lo acompañan eh, nadie tiene los números que tiene y bueno, imagínate ahora con la oportunidad no solo de, de presentar esos números, sino que ampliarlos todavía más. Un jugador que, que ya ha sido campeón con varios equipos, eh, que ahora sumaría a la Juventus en caso de terminar siendo campeón a, a ese amplio palmarés. Eh, es tremendo lo de Cristiano Ronaldo. Y bueno, es el jugador que te define partidos. Eh, sí. así que...
1: Ahora hay que jugar un poco. En el caso de las semifinales, sabemos cómo están las llaves, explicándole un poco a, a los que nos están escuchando. En el caso de el Liverpool, si el Liverpool pasa que, y le gana el Porto, el Manchester, se va a enfrentar el Manchester o el Barcelona. Habrían probabilidades que bueno que el Barcelona, si hablando del el tema favoritismo, podría ser Liverpool, eh, Barcelona esa semifinal. Y en el en la otra llave, si el City logra remontar al Tottenham, que lo podría hacer en, en, en Manchester, se enfrentaría a la Juventus. Habrían dos finales adelantadas en el papel, que serían el City Juventus y Barcelona Liverpool entonces si el Barcelona logra pasar a la final siguiéndonos en la parte del favoritismo jugando un poco si el Barcelona pasa a la final podría enfrentar a la Juventus de Cristiano Ronaldo podríamos ver otra vez a Messi contra Ronaldo pero también si pasa el City podríamos ver a Guardiola contra el, el Barcelona los
2: dos los dos panoramas son, son, son hermosos hay que hay que decirlo eh, aunque ya por un lado ya hemos visto eh, a Guardiola enfrentar a su ex equipo eh, digamos del otro lado de, de, de la acera, pero yo creo que a, a las personas que consumen eh, fin de semana tras fin de semana la Liga Española le, les hace falta eh, ese duelo Cristiano Messi se, se quedó un poquito desabrida la Liga Española sin Cristiano Ronaldo, obviamente sí. no, no no digo que haya perdido, perdido valor, pero quizás sea audiencia entonces, para mí en lo personal eh, yo quiero volver a ver eso eh, porque son los dos tipos que, que, que básicamente marcaron, eh, han marcado y, y seguirán marcando todavía una, una generación para el fútbol y, y una generación sumamente importante, de las mejores de la historia, eh, son dos jugadores que incuestionablemente tienen que estar eh, en, en el top, desde el top eh, de, de la historia del fútbol.
1: Sí, sí, sí. Y en el caso de Lionel Messi viene además de un gran momento, haciendo unos goles de tiro libre increíble. y además... Cómo mejoró. Hay, hay, ¿Cómo mejoró? Un, Qué hay un gran momento también de Suárez Suárez sí. está haciendo muchos goles
2: Que empezó con una sequía la temporada sí. Ya se reencontró un poco con un ritmo goleador Lo de Messi con los tiros libres eh, Una barbaridad En verdad eh, Se nota que ha trabajado eh, Lo decía eh, Carlitos Tevez eh, que, que es un jugador que A diferencia de Cristiano eh, nació, tiene un talento desde de, 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 de la cuna, eh, pero hay ciertas cosas que obviamente no las tenía y una de ellas era ese, esa pegada que, que hoy en día está mostrando y, y viene de, de, de una racha de tres fechas consecutivas en su momento, eh, en esta temporada, marcando eh, de tiro libre una barbaridad y, y no goles certeros. O sea, goles muy, muy, muy sólidos eh, que se nota que la quería poner ahí y la puso ahí. Eh, una, una barbaridad lo que está haciendo Messi cuando pensabas que no se podía ser mejor jugador se convierte en mejor jugador
1: Fíjate, Ricardo y, y los que nos escuchan a través de Radio de, de Deporte Today que hay un dato interesante que es que el Barcelona nunca le ha ganado en Old Trafford al Manchester United es decir, que mañana busca el Barcelona apenas su primera victoria en la historia de este estadio tan emblemático el Teatro de los Sueños que y, y Messi va con ese hambre de de que ha dicho que va a ganar la Champions, que va a ganar la Champions.
2: Porque ha pasado tiempo sí, ya sí. Para, un, para un equipo así, que, que ya o sea, pasó por una etapa por, eh, en la que se acostumbró a ganar. Eh, y no solo a nivel local, sino también a nivel continental. Bueno, o sea, se, 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 te, termina, termina picándote los pies ya y, y bueno... te te planteas cuatro años, un Mundial, <risa> esperando por, eh, por, por trascender de nuevo a nivel continental. Es, es mucho para, para estos jugadores. Yo creo que el, bar, el Barcelona no, no es, obviamente, el Barcelona es el mejor Barcelona que hemos visto en los últimos diez años. Sí. Pero es un equipo solvente. Un sí, equipo sí. solvente que, que tiene una no solo una plantilla, sino un estilo de juego eh, que, que lo puede llevar a trascender y lo puede llevar a ser campeón. Eh, a tener, va a tener que ajustarse en la chiquita, va a tener que, que tener un poquito de, 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 de esa actitud de Real Madrid, de, de saber definir los encuentros que, que a nivel continental vaya, que los haga hacer bien.
1: Sí, en el caso hay que recordar que eh, nos pueden seguir a través de Deporte Today en Instagram, Deporte, Piso Today en Twitter, también a través de nuestras cuentas. Cuentas personales en Twitter, Carlos J Duarte, RJ Maciñeira, Will Castellano, que esperemos que se recupere pronto. arroba Sergio Silva1983, que es nuestro productor, porque este hay que, hay que seguir comentando y seguir hablando, porque el día de hoy tenemos un sorteo muy importante, Ricardo, que es la camiseta de Félix Hernández, el rey Félix Hernández, gracias a la gente de tiendas playoff, estaremos haciendo el sorteo. ¿Cómo pueden participar, se meten en la cuenta en Instagram de Deporte Today. Dejan un comentario, nos no sigan a nosotros, siguen las tiendas Playoff y aquí tenemos lo que va a ser la base de sorteo que la haremos al final del programa, luego de la entrevista que haremos con Gabriel Herrera y también con Antonio Díaz, el sensei, y bueno, este, les invitamos a eso, que vaya, que sigan, que sigan, eh, eh, poniendo sus comentarios, hasta ahora tenemos más de 100 personas. Todavía están más? a tiempo, todavía sí, están todavía a, está tiempo a tiempo
2: de, tiempo. de, de ganarse la, la camiseta de Félix Hernández, que aunque no esté pasando por su mejor momento, obviamente, esa camiseta, esa camiseta vale mucho, eh, tiene mucho significado para el béisbol venezolano, eh, así que bueno, sigan participando, arroba deporte. Today en Instagram, pongan su comentario es muy fácil y, y bueno pueden ganarse una, una linda camiseta y buscarla directamente allá, solo para las personas que se encuentran en Venezuela no
1: Sí, al menos que bueno que tengas un familiar en Venezuela que la pueda buscar y la envía a Buenos Aires o, o, o a cualquier lugar de que se encuentren en lo que nos están escuchando. Sí, en el caso de Félix eh, Ricardo, como bien comentas no está en su mejor momento por primera vez en 14 años no estuvo como el abridor en el opening day de los marineros de Seattle pero tuvo muy buena apertura. Lanzó una excelente apertura contra los atléticos de Oakland. Lamentablemente, Félix, en su segunda salida, salió con un virus. No pudo completar, este, nada más este, lanzó un inning. No pudo salir en la segunda entrada por un virus que, que, lo, que lo afectó. Y, y es cuando estás con ese mal momento. no. Cuando sí. al fin comienza una temporada. Él mismo lo, lo comentó hace días que, que, que ha sufrido mucho. Porque es muy difícil para un jugador... Cuando pasas a ser el rey que sea cuando tienes una corte, toda esa presión encima, tienes una mala temporada, que tuvo una temporada muy este, negativa, vienes también de lesiones, y tratas de volver, vuelves bien, y viene un virus a ¿no? <ríe> afectarte tu Sí, segunda salida. Eh,
2: básicamente, cuando te caen las siete plagas, <ríe> de todos lados viene, viene un poco la mala suerte, pero... Todavía tiene tiene para dar, eh, lo demostró en, en esa primera salida, como, como decías, Carlos. Así que eh, va a ser una temporada de retos para él, eh, como gran parte de las que de, de, de las que ha tenido. Y, y bueno, a ver si, si logra mantenerse en Seattle, porque bueno es algo que ponían sobre la mesa tanto tú como Wilmer, la posible salida de Félix, eh, que quizás era bastante viable para Félix incluso salir de Seattle por el momento en el que estaba pasando. Eh, habría que esperar, habría que ver... Eh, que puede ser lo mejor para Félix, pero ¿tú, crees que... ¿tú crees que pueda que pueda mantenerse en Seattle o lo mejor es una salida pronta?
1: No, yo creo que en el caso de Félix, él tiene que, que hacer lo que hizo en la primera salida. Él tiene que seguir cumpliendo, en Seattle sigue siendo todavía el niño mimado, y yo poniéndome en los zapatos de Félix, eh, yo seguiría allí.
2: Ya no es tan fácil conseguir un contrato.
1: No es tan fácil, ahorita hay un tema muy complicado con los jugadores con experiencia que empiezan a bajar, nivel, bajar su nivel, porque cada vez hay más jugadores jóvenes eh, con mucha calidad Por eso vemos el tema también de la agencia libre los, jugadores, eh, los los dueños de equipo prefieren pagarle un contrato de liga menor a un prospecto Que pero, tiene proyección Exacto, antes habían 20, 30 prospectos buenos, ahora hay muchísimo Y el proceso de adaptación, nos explicaba también Félix, Félix Luzón Agente de certificado por Mayor de Béisbol, que lo estuvimos acá en el programa, él explicaba que ahora los jugadores están adaptando mucho más rápido creo que también está sucediendo con, en la NBA entonces en ese punto los jugadores fie, fie, vemos el tema de Carlos González, una estrella no vino una mala temporada, no su mejor pero no vino una mala temporada y, y tuvo un contrato de ligas menores con los, con los indios de Cleveland y así muchísimos jugadores ahorita en agencia libre, entonces yo creo que lo más inteligente para el caso de, de Félix Hernández es que se mantenga en Seattle, pero tiene que hacer trabajo.
2: Así, así es, está en el clavo. Cada vez llegan más preparados, los preparan más para, para este tipo de presión, para este tipo de escenario. Y no solo eso, sino para, para que lleguen físicamente aptos. Eh, faz, eh, pasa, pasa mucho en el, en el baloncesto que, eh, de la NBA que, que cada vez llegan eh, estos monstruos que, que parece que están hechos en laboratorio, genéticamente alterados. Pero bueno, vamos a cambiar de tema porque ya tenemos a nuestra. Eh, invitada vamos vamos un breve corte eh, y volvemos eh, en pocos minutos eh, para conversar con Gabriel Herrera y antonio Díaz ambos karatecas venezolanos. Y 36 de la noche, seguimos conectados a través de Radio Capital con Deporte de Tuve y Radio. Y ya llegó nuestra invitada de hoy para conversar un poco de, como decíamos, una una disciplina que no solemos tocar con frecuencia, pero hoy hoy le vamos a dar su espacio. Le damos la bienvenida a Gabriela Herrera, karateca venezolana de 28 años, que ha representado tanto a Venezuela en territorio nacional como a Venezuela en Argentina quizás no defendiendo la bandera de Venezuela, pero sigue representándonos. Hola Gabriela, así es,
3: muy buenas noches. Muchísimas gracias por la bienvenida, por esa presentación, imagínate. Me, me alegra, me alegra que, que lo presentes así, que den apertura al karate en la radio, en los medios de comunicación, que de verdad está teniendo mucho, mucha fuerza actualmente.
2: A ver. Más de, desde que llegaste acá a la Argentina, más de 20 torneos eh, locales en suelo albiceleste, campeona en 2017 y 2018 en el torneo nacional de Japán Karate Shotokan, eh, que es la federación mm -hmm. eh, mundial que rige la, la, la disciplina como tal, o, o el estilo de la disciplina, ¿no? Sí, la
3: federación, JKS. Exactamente,
2: Exactamente. en modalidad eh, kata Cuéntanos sí. un poco eh, brevemente, cómo primero, cómo se da eh, tu transición. Eh, tengo entendido que tuviste un parón al momento de venirte a la Argentina. Eh, sí. ¿Cómo fue esa transición de retomar el karate después de haberlo hecho parte de ti en Venezuela?
3: Sí, realmente creo que muchos deportistas pasan por ese lapsus, digamos, eh, de retirarse un poco. Porque llega un momento donde te agobia muchas cosas cuando te lo tomas muy en serio. ¿no? En mi caso, siempre me lo tomé muy en serio. Y justo cuando yo decido retirarme del karate, eh, pasaron dos años y yo estaba en Venezuela, entonces dije, bueno, el momento que vuelva a karate va a ser con uno que me llene realmente, ¿no? Entonces nunca pensé que iba a estar acá, en Argentina, y tampoco fue como una meta que tenía, ¿no? Eh, pero dije, bueno, ¿por qué no darle una oportunidad otra vez? Vamos a tocar puertas en doyos Visité muchos doyos a ver cuál... Fuiste eh, selectiva. Mucho okay. Sí Bien. Porque ya después de tanto tiempo Imagínate tantos doyos tantas... ¿Qué estabas buscando? Estaba buscando, ¿Estás buscando mi raíz aquí? Que fue Shotokan Que fue el, el estilo que realmente comenzó a los 12 años eh, Y después de allí hice mucho estilo Estuve de nómada Conocí <risa> muchas cosas Y dije, no, tengo que volver a lo que era Y busqué exactamente esos doyos Y bueno, esa transición fue eh, creo que con muy buena vibra Porque iba como un objetivo Que era realmente encontrar lo que estaba buscando Lo vi y dije, este es mi lugar y, y ahí estoy hace cuatro años
1: ¿Dónde estás practicando ahora? ¿En cuál dojo? ¿Cuál es tu sensei? Si nos puedes explicar un poco Sí,
3: en realidad tengo dos dojos okay. Porque yo llegué a uno donde vi al maestro japonés Que es uno de mis senseis Que se llama Eiken Hamasaki Él fue el que me dio como la apertura al, al, A volverlo a intentar En, en el karate y allí también están otros senses muy queridos que se llaman Elisa Nieves y Manolo Nieves eh, y luego bueno también entreno en otro doyo que es el del japonés netamente de Eiken Hamasaki entonces tengo dos doyos donde me muevo allí de manera eh, paulatina a los dos los quiero eh, y son como hermanos los dos entonces ahí vamos
2: eh, tengo entendido que has venido escalando poco a poco dentro del ranking de la JKS eh, y te estás preparando para tratar de meterte eh, en el Mundial de Irlanda, ¿no? Sí. Eh, cuéntanos un poco de ese trayecto, qué necesitas para, para meterte en el Mundial y cómo te estás preparando para tratar de conseguir sí. esa meta.
3: <risa> bueno, eh, preparándome deportivamente creo que nunca he parado porque estoy desde hace cuatro años entrenando con la misma pasión, todo el tiempo, todos los días. Eh, muy animada, o sea, en la parte deportiva y ya en la parte obviamente de sponsor bueno, tratando de tocar puertas no solamente para mí, sino para el equipo para el equipo femenino, masculino todo lo que JK es Argentina eh, y bueno, tocando puertas a ver si algunas empresas quieran darles, dar su apoyo a lo que es el deporte del karate acá en Argentina así que bueno, ahí estoy como que con mi equipo dando toda la, la energía
2: y bueno, queríamos, queríamos darte una pequeña sorpresa y agradecerte por por haberte
1: pasado por el programa y por eso nuestro invitado de hoy, ¿no? Sí, el Sensei Antonio Díaz. Antonio, un saludo de Deporte Today. Hola,
0: ¿cómo están? ¿Cómo bueno, estás, Antonio? Un gran saludo. Bien, 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 muy bien.
1: Aquí muy te bien. habla Ricardo Maceñeira.
0: compartir un ratico. Bueno,
1: <risas> perfecto, aquí te habla Ricardo a Carlos Duarte y también tenemos a Gabriel Herrera, una karateca venezolana que está... Representando, y le ha tocado representar a Argentina. Y bueno, para, para nosotros, los tres somos licenciados en Comunicación Social y tú también. Entonces, somos cuatro periodistas que estamos aquí este, disfrutando este encuentro.
0: Sí, 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 sí. Bueno, un, un placer. Saludos a Gabriela. Este,
3: Soy fanática, bueno, bueno, Antonio.
0: Eh, <risa> Tengo que, que decía, decirlo bueno, que bueno, así.
2: <risa> bueno, yo creo, yo creo que. Eh,
0: poder compartir con venezolanos que están haciendo, dejando el nombre de, perdón, de nuestro país muy en alto
2: siempre. ¿no? Antonio Díaz no necesita presentación, obviamente, pero hay que hay que, hay que repasar un poquito ese currículum que, que, que uno lo va leyendo y, y parece de mentira, eh, parece irreal, eh, Antonio. Total, sí. Dos veces campeón mundial de karate, dos veces campeón de los Juegos Mundiales y 16 veces, escuchen bien, 16 veces campeón Panamericanos, 11 consecutivos eh, en los últimos años, eh, de verdad que una barbaridad. Cuéntanos rápidamente. ¿Cuál es tu estatus actual eh, a nivel a nivel competitivo, eh, Antonio?
0: Sí, bueno, yo estoy ahora eh, buscando ese ese último eh, campeonato que se me había hecho tan esquivo, que es los Juegos Olímpicos, donde el karate no había podido tener la, la oportunidad de, de, de formar parte pues, de, ese, sí, de ese programa. Y, y bueno, por fin se abrió la oportunidad para Tokio. Eh, eh, ya estoy buscando esa clasificación, eh, me encuentro ahorita en una buena posición, estoy actualmente de cuarto en el ranking olímpico, todavía falta un año para que cierre ese ranking y son muchas competencias todavía, pero seguimos trabajando, sigo, sigo fuerte eh, buscando poder estar representando a Venezuela en esa, en esa primera eh, edición del, del karate en unas Olimpiadas y también este año tengo los Juegos Panamericanos que van a ser en Lima, es un evento muy importante y eh, es, es, un, es un calendario bien apretado, ¿no? Ahora, Antonio, pero pero ahí busca, ahí vamos.
1: Ahora, Antonio, eh, ¿dónde te estás preparando? Sé que ahorita en estos momentos estás en Miami, pero bueno, este, muchas veces también te has preparado en Japón, también has entrenado en, en Corea, si si mi memoria no, no me equivoca, no me equivoco. Este, ¿dónde te estás preparando ahora? ¿Qué exactamente estás haciendo en estos momentos para para lo que viene ese reto en, en Tokio?
0: Sí, estoy, bueno, eh, me ha tocado eh, estar viajando por, por constantemente porque la, la Liga Mundial eh, consta de eventos que, que prácticamente tienen 15 días de diferencia, eh, estoy ahorita en Miami que me ha servido también de puente ¿no? para para okay. salir, aquí tengo la posibilidad de, de, de de contar con un gimnasio para hacer toda la parte de preparación física y, y bueno, también muchos amigos que tienen doyos de karate que me, me permiten utilizar los espacios eh, y como te decía, me ha servido de puente eh, con, con una situación difícil que vivimos en, en, en Venezuela donde, donde cada vez es más complicado conseguir eh, vuelos que se adapten tal vez a la, a, a la necesidad de, de poder llegar a tiempo a, a campeonatos, los mismos costos, ¿no? Entonces, eh, de aquí voy saliendo la semana que viene para, para Marruecos a participar en ya en otra válida de la Liga Mundial y, y bueno seguir seguir en ese en ese camino
1: bueno entonces aprovecho también que, que está aquí Gabriela que se está preparando para para buscar no eh, estar en el, en el Mundial en, en Irlanda de, de Chotocán que, que ella está ha estado trabajando duro no para lograrlo y tú, como bien decías en Venezuela no está fácil para esa generación que se está formando en el karate qué, qué palabras le, le dirías a Gabriela que que está acá ¿no? y te está escuchando. Bueno,
0: Ariel, nada, que, que luches mucho por, por esa meta, por, por, por tu sueño. Sé que no es fácil. Eh, logré escuchar un poquito de la entrevista, ¿no? que estás buscando apoyo. Eh, el, el karate tal vez no es un deporte que, que, que ha sido tan masivo a nivel, digamos, de medios, ¿no? porque creo que sí es, es muy practicado. Eh, y, y, y bueno, lo debes saber no en Venezuela la cantidad de practicantes de, de karate o, o en algún momento siempre que hablas con alguien, alguien tiene algún conocido que ha practicado karate o practicó karate en algún momento de su vida entonces bueno, eh, yo creo que hay que ir a aprovechar este momento de, de, de exposición que tiene el karate con, con la entrada a los Juegos Olímpicos eh, para, para, para darlo a conocer eh, y bueno, lo que te diría es eso, que, 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 que sigas entrando fuerte, que, que dejes el nombre de, de Venezuela también muy en alto y, y, y que lo disfrutes, ¿no? Creo que es lo principal.
3: wow <risa> Muchísimas <risa> gracias, Antonio.
2: Si, sí. le, si le verás la sonrisa, Antonio, sí. no, no te imaginas. <risa> eh,
3: fue tremenda sorpresa porque soy fanática de Antonio desde, tengo 28, pero desde chiquita que empecé karate, sí, sí. lo veía haciendo catá y me impresionaba. Entonces, bueno, muchísimas gracias, de verdad. Eh, me llevo esto, creo que fue lo mejor de la noche del día <risa>
0: muy, muchas gracias, muchas gracias de verdad y bueno, todo lo, todo lo mejor eh, eso, creo que, que dentro del de karate tiene algo muy bonito que, que más allá de la parte competitiva eh, hay, una, hay una filosofía de vida y todos los que practicamos el karate independientemente del estilo o las diferencias que puedan haber técnicas eh, compartimos esa misma filosofía ¿no? esa, esos principios que, que, que nos han formado ¿no? a, los que, a los que hemos practicado por tantos años esta este arte marcial, y, y bueno, por eso creo que, que siempre que, que consigues alguna persona que, que hace karate, eh, logras tener esa, esa afinidad y, y, y sentirte identificado.
2: A ver, Antonio, tú que obviamente has tenido una, una experiencia muy amplia, quiero quiero que toques dos temas eh, aquí con, con Gabriela. Uno, eh, el desarrollo de la paciencia, porque... Eh, yo en lo personal también eh, tengo tengo mucha admiración eh, hacia tu carrera porque, y bueno, creo que Carlos comparte conmigo esto, eh, tienes tienes un palmarés eh, inigualable. Eh, si, si, si lo comparamos con cualquier otro atleta venezolano, sé que siempre las comparaciones son odiosas, pero a la par eh, faltaba eh, ese, ese reconocimiento de, de estar en los Juegos Olímpicos y lamentablemente no dependía de ti, ¿no?, entonces, ¿cómo fue controlar esa, esa ansiedad y esa, y esa paciencia de, de esperar tu momento para que llegaran los Juegos Olímpicos que no sabías si en verdad te iba a dar, eh, eh, digamos, eh, la, la edad para seguir compitiendo en tu más alto nivel? Pero bueno, finalmente se te dio, pero la espera fue sumamente larga. Háblanos un poco de, de, del desarrollo de esa paciencia.
0: Sí, eh, 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 ha sido, ha sido, han sido muchos años de, de, de trabajo incluso para, para llegar a obtener muchos de esos, de esos títulos claro. eh, que tal vez la gente ve solo, bueno, campeón mundial, pero para lograr ser campeón del mundo, bueno, me, me tocó esperar casi 10 años desde que logré mi primera uh -huh. medalla, desde que estuve en el primer podium que fue una medalla de bronce, eh, y estar ahí, ¿no?, compitiendo, no dándome por vencido, siempre siempre intentándolo una vez más. Eh, y, y sí, siempre, de alguna manera, el, el, el tema de las Olimpiadas era algo que, que, que me daba un poco de tristeza que me generaba un poquito de pesar ¿no? el, 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 el ver cómo eh, pasaban los años y, 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 y el karate no lograba eh, ese reconocimiento eh, finalmente bueno se, se, se integra el, 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 al programa olímpico para los Juegos de Tokio y, y eh, fue algo así como que en el momento que ya estaba pensando en retirarme y se, dio ese, se dio esa oportunidad ¿no? entonces eh, aquí estamos tratando, no, no quería verlo por televisión, quiero estar ahí presente y, y, y llevando el tricolor nacional por supuesto
1: Antonio, para, para nosotros los periodistas deportivos también eh, es muy emocionante cada vez que hay unos Juegos Panamericanos, Este, que estás participando en un torneo porque sentimos que Antonio va a ganar una medalla, al menos va a ganar una, ya va a ganar otra y nos has mal acostumbrado en el buen sentido ¿no? a, a lo que lleva todo esto yo me imagino, un poco en tono de broma, cuando empezaste a asomar ese posible retiro, los, los karatecas que participan en los torneos panamericanos decían, bueno, si se retira Antonio podemos empezar a, a entrenar por el oro, pero con 16 eh, campeonatos panamericanos este parece una cifra increíble, algo sorprendente. este Yo sé que Gabriela también eh, estuvo en la Universidad de Santa María, que está el profesor Manuel Álvarez Alfonso, uh -huh. y él decía que el mejor atleta en la historia de Venezuela se llama Antonio Díaz. Total. Cosa que yo estoy totalmente de acuerdo también. este En, en tono de broma, porque bueno Ricardo también practicó karate de niño, yo practiqué karate de niño, y uno sabía no cuando ibas a un nacional o un torneo regional quién era el que tenía las posibilidades de, de ganar el torneo. este ¿Con quién vas a competir en, en el Panamericano? ¿Cuál es el otro rival en, en el Mundial? Eh, háblanos un poquito sobre eso.
0: Sí, bueno, el, el, el nivel ha subido mucho y, y, okay. y, y, y el, el apoyo ha crecido también a... a, a a los equipos, a otros países con esta inclusión en los Juegos Olímpicos. Eh, la competencia, por supuesto, va subiendo, eh, hay muchos muchachos jóvenes con, con ganas, con ese espíritu y bueno, para mí ha sido un reto porque esos son muchos años y, y claro. tratar de mantener la motivación es, es, a veces a veces es difícil, no pero este sueño olímpico creo que es esa llama que, que necesitaba esa posibilidad de, de, de poder estar ahí, es lo que me mantiene entrenando fuerte eh, recientemente estuve en el campeonato panamericano de karate, eh, en esta oportunidad caí en la final, quedé segundo perdí con un muchacho de Estados Unidos eh, un joven que viene subiendo eh, y, y ahorita la meta es re, retomar pues, o sea tener esa revancha en los juegos panamericanos que ya sería el evento, el evento sería un poco más importante porque involucra a todos los deportes y a mí es bueno es como, como que la, la, la meta, de alguna manera, poder eh, retomar ese título eh, panamericano. Eh, a nivel mundial, bueno por supuesto, Japón, eh, eh, ha, eh, hoy en día, con la posibilidad en la liga de, de que participen más de uno por país, eh, ha hecho que, que, que bueno el, 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 en, en muchos de los, de los eventos, eh, la mayoría de los que están en las, en las últimas rondas, en las finales, sean japoneses. Eh, España, Turquía, Italia son países también eh, importantes o, o a tomar en cuenta y que creo que podrían estar peleando por esos cupos para, lo, para los Juegos Olímpicos en mi categoría entonces eh, es, es un camino que no va a ser fácil eh, tal vez hace unos años hubiese sido un poco distinto ¿no? En, en, en los que estaba, hubiese estado un poquito más cómodo pero creo que las cosas llegan como, como estábamos hablando ahorita de la paciencia, llegan en su momento y, y todo para, para también sacar de eso un aprendizaje para, para hacerlo de alguna manera eh, especial, ¿no? Y creo que este camino lo estoy disfrutando eh, de esa manera, ¿no? Viviéndolo un día a la vez, tratando de, de disfrutarlo al máximo y, y, y de aprender también, de seguir aprendiendo en cada una de las
2: experiencias. A ver, Gabriela, creo que eh, te quiero escuchar, eh, algo que le quieras preguntar a Antonio, sí. hábitos, rutinas, mentalidad, eh, son muchos años eh, de competencia, eh, muchos años al, al más alto nivel y, y bueno, tú misma decías, eres fan, eh, así que el micrófono Ajá. es tuyo.
3: <risas> Uy, muchísimas preguntas, pero no, yo me voy a ir más actual y estuve viendo, el, no sé qué campeonato fue exactamente, pero con Damián Quintero, ¿no? Creo que tuviste una... Sí. Ajá. Este, normalmente, bueno, siguiendo, <risa> siguiendo tu carrera, eh, siempre ganabas. Y con mucha ventaja para mí, ¿no? Para lo que conozco, lo que he visto del, del karate. ¿Cómo te sentiste, no? Porque para mí fue una sorpresa cuando me enteré... Me enteré por Twitter primero y cuando me metí a ver... Bueno, vamos a ver qué hizo Antonio, <risa> qué hizo Damián. <risa> Wow, fue como Para mí fue muy mucha sorpresa y, y creo que en los medios de comunicación salió mucho la opinión pública de, sobre lo, la decisión, sobre lo que pasó. Entonces siempre quise saber qué piensa realmente eh, Antonio. O sea, cómo se quedó con ese sabor de, de haber quedado por fuera con, con un compañero que quiere sí, mucho, eh, me imagino.
0: Sí, sí, sí. El, 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 el campeonato del mundo fue era mi último campeonato del mundo, ya que el próximo la próxima edición va a ser después de los Juegos Olímpicos, y para mí los Juegos Olímpicos es el cierre ya de, de mi carrera, entonces bueno, era un campeonato muy especial, era en España, entonces bueno, me estaba enfrentando al, al, a uno de los favoritos y además sí. en su patio, no entonces eso eso lo hacía muy difícil, eh, yo siento que, que de verdad me, me entregué al máximo, creo que fue un muy buen encantado, respeto sí. también muchísimo el trabajo que está haciendo Damián, creo que ha mejorado mucho en los últimos años, eh, y bueno eh, yo creo que, que más allá de a veces a veces en el momento uno eh, piensa que, oye tal vez he podido sacar un mejor resultado o, o los jueces tal vez no fueron eh, como me hubiese gustado que, que fueran no pero pero tenemos que entender también que el, el, la competencia de kata es muy subjetiva en eh, la evaluación no es como como deportes de marca no entonces eso a veces eh, eh, hace que, que algunos resultados tengan eh, opiniones diversas por parte de los que lo están observando así como de los mismos árboles ¿no? eh, pero lo importante para mí en ese, en ese torneo es, es haber dado dado lo mejor o sea, creo que eh, incluso después tuve que hacer la, la, la repesca por la medalla de bronce contra Turquía y, y no pude llevarme esa, esa última medalla después de estar en ocho mundiales seguidos en el podio eh, pero al salir de ahí recibí una ovación de, de todo claro. el estadio eh, y eso creo que, que para mí valió mucho más que cualquier medalla.
3: Eso quería
1: escuchar. Buenísimo. Antonio, quería hacerte también una pregunta un poco quizás personal, ¿no? Eh, con este tema, bueno, de la situación que, que estamos viviendo en Venezuela, que sabemos que es difícil para todos los que, lo que están en Venezuela, los que estamos en el exterior, este, los que están eh, haciendo profesión, los que están fuera de profesión, los que están en el deporte. Eh, y hablabas del karate, que recientemente hablabas de lo de que el karate es más allá de la competencia, es también un estilo de vida. ¿Cómo el karate te ha ayudado a sobrellevar todas estas estas emociones ¿no? que sentimos en el día a día con lo que sucede, con las protestas, con, con estos sentimientos que tenemos muchas veces encontrados? ¿Cómo el karate te ha ayudado en lo personal para poder eh, llevar esto un poco en paz, no que no es nada fácil?
0: Sí, para nada, no, no es nada fácil. Eh, creo que, que con algunos maestros he tenido la oportunidad de aprender un poco sobre esa filosofía zen, ¿no? el, el aquí ahora. y ahora, y, y siempre trato de irme a eso, ¿no? de, de, de pensar en este momento, qué puedo hacer yo en este momento para, para estar mejor, qué puedo hacer para aportar tal vez, y, y, y de esa manera trato de, de, de llevarlo. Yo creo que es la posibilidad de hacer carácter de, de no solo competir, sino de, de dar clases. Actualmente tengo un, un dojo en Caracas, eh, que fue un proyecto que, que, que abrí que empecé, que comencé el, el, el año pasado eh, a pesar de que no estoy ahí la mayoría del tiempo pero tengo un grupo de sectores que me están ayudando eh, y muchas personas me decían bueno, mucha, veía muchos compañeros de karate que se iban y que estaban cerrando hoyos y yo estaba abriendo uno entonces era como que eh, un poquito contradictorio pero creo que era mi, mi manera de, 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 de aportar ¿no? a, esa, a, esa, a ese país que queremos, a esa reconstrucción y, 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 y de de brindar un espacio que permita eh, tal vez eh, eh, olvidarte por un rato de, 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 de todas esas cosas negativas que pasan y, y, y enfocarte en lo positivo. Claro.
2: Bueno, Antonio, no nos queda más que agradecerte por haberte tomado este tiempo eh, para conversar eh, por acá con Carlos, eh, con Gabriel y conmigo. Eh, de verdad que muchísimas gracias. Dejamos los micrófonos abiertos para que saludes a todos nuestros oyentes eh, de Venezuela y también, bueno, muchos venezolanos acá en Argentina y en el mundo.
0: Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Eh, de verdad, un, un gusto poder compartir con ustedes. Eh, eh, y...
1: Parece que... Está reconectando la llamada.
2: Bueno, parece que estamos teniendo algunos problemillas técnicos, eh, pero bueno. ¿Qué tal, eh, ¿Qué tal lo que pudiste escuchar, Gabriela? Eh, Me encantó. Eh, siempre, bueno. Para todo eh...
3: karateca, que Antonio te hable y te dé ánimos. Estando en Venezuela, imagínate. Bueno, va y, va y viene, pero es impresionante. Es una leyenda para mí el karate actual. Y para mí el mejor igual. Y además, saber que <risa> sí.
2: compartes nacionalidad con él. Qué, qué... Carrera.
1: ¿sí? ¿Viste? Karate. Hasta, hasta estilo, ¿no? Porque también están los dos en... Mm
2: perdimos bueno perdimos el, el sí. contacto con Antonio Díaz lamentablemente pero bueno se fue eh, uno de los atletas eh, más importantes en la historia de, del deporte eh, venezolano eh, tenemos
1: que anunciar el ganador del sorteo no eh, pero yo, me gustaría que, que, que también Gabriel nos dijeras qué es lo que qué viene ahora qué viene ahora de Gabriela para que estemos atentos exactamente y estemos también dónde en el dónde dónde
2: te pueden seguir dónde pueden saber de ti eh, y bueno cuánto falta para saber si estarás o no en ese en ese mundial
3: y bueno, faltan unos cuatro meses, más o menos, para el Mundial. Yo igual, como lo dije en la nota de la web, estoy entrenando como si el Mundial fuera mañana. Bien. Eh, si viene, como dijo Antonio, de la paciencia, bien recibido va a ser. Voy a ser feliz de representar al, al país, a los dos países. Eh, si no, continúa. O sea, va a ser otro año o otros torneos. Así que, con respecto a, a las competencias, bueno, este año... Eh, va a ser el mundial, viene una, el fin de mes un maestro el más antiguo de, de Latinoamérica en JKS Noveno Dan, que se llama Uriú vienen de Brasil, ahorita a dar un seminario acá a todo el país a todo JKS, son invitados todos los estilos así que es abierto eh, el año que viene se realiza el Panamericano acá de JKS, vienen muchos países, así que el turismo va a estar ahí <risa> lindo, eh, así que si no llega a ser el mundial, que ojalá sea va a ser el Panamericano el año que viene para dejar a Argentina en primer lugar al menos eh, y bueno, torneos locales que siempre estamos haciendo para foguearse para claro. tener ahí eso, de resto bueno, ya entrenar todos los días que es realmente lo, lo, lo importante.
2: A ver, y antes y antes de despedir, dicen que en general los atletas entre los 28 y los 32 años eh, llegan a su madurez física y mental Sí. Eh, ¿te sientes entrando ahí?
3: <risa> Mira, me dio, me dio en la tecla eh, Justamente es un tema importante Porque lo hablamos entre compañeras no Vienen las chicas de 20 años, 18 años A competir, están como una lechuga Fresquita, yo estoy muerta Cada vez, cada año Pero realmente creo que es un mito eh, El tema de Tener una edad para competir claro. A ver, es una realidad Que el cuerpo no es el mismo que los músculos Que la recuperación, todo ese tema no Y la alimentación, pero eh, yo soy, a, o sea, soy fanática de la gente cuando voy a un torneo de karate y veo a una persona de 50 años, 60 años, hasta más, compitiendo. O sea, creo que la, los límites están son, están en la mente. Eh, el cuerpo, obviamente, te va a limitar, pero si la mente está clara, no, no hay obstáculos en ese caso. Entonces, yo, particularmente, si la vida me lo permite, porque el amor mañana cambia todo, eh, me veo compitiendo hasta los más de 35 años. O sea, no lo digo ahora, quizás en 35 años digo, no, mira, ¿sabes qué? No aguante. Pero eh, quizás no con la misma frecuencia, ¿no? Como ahora que estoy como que todo el tiempo con, el, con un ímpetu muy grande, quizás ya cuando hago una familia, cuando ya me tenga otro ritmo de vida, quizás baje obviamente lo que es la, la dinámica. Pero no 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 me veo entrando todavía a esa etapa. Quizás sí en, en el agotamiento noto el cuerpo que necesita más recuperación, más... más tener más saludable la, la alimentación también, claro. pero pero estoy fíjate que estoy pensando en un Mundial y si no se da, en dos años, a los 30, 32, voy a seguir. Sandra Sánchez quedó campeona Mundial y tiene 35 años, española, y también la admiro mucho por 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 la edad. Lo primero que vi fue la edad sí. y rompió récord en cuanto, en cuanto a eso. Entonces, bueno... Ahí estoy, viejita, pero estoy.
2: <risa> bueno, Gabriela, muchísimas gracias por, <risa> haber, eh, por haber venido a compartir con nosotros. Y vamos
1: eh, con el sorteo, Ricardo. ¿no? Así
2: es, así es. Eh, vamos con vamos, el sorteo. Vamos, vamos a grabar rápidamente porque... la camisa
1: de Félix Hernández. Aquí estamos viendo todos los que... Estamos aquí chequeando también, Gabriela, <risa> todas las personas que nos escribieron. y. Sí, la
2: tenemos la tenemos de testigo. De cualquier, testigo. cualquier queja la pueden que es, una camisa es, estamos de sorteando una, una camisa de Félix Hernández Mira. Para las personas que, que se encuentran en Venezuela O bueno, que tienen algún familiar Que, que la pueda buscar por allá eh, Terminaron participando muchas personas Y bueno, nada, adelante eh, Te toca, te toca eh, sortearla por ahí, Carlos Y bueno, ya lo vamos a estar publicando Ahí en, está. en nuestras redes eh, sociales y señores, el puesto número uno. Aquí está el se ganador lo lleva el usuario coleccionista K-Rod. Eh, Tiene una pinta que sabe mucho de eh, béisbol. Exactamente. Vamos a acercarnos un poco para que para que se vea, para que se vea bien,
1: coleccionista K Rod. Recuerden que fue gracias a las tiendas playoff que estamos sorteando esta camiseta de Félix Hernández, el Rey Félix. Entonces, vamos a contactar rápidamente al coleccionista K. Roth de una vez y le vamos a decir dónde tiene que ir a buscar la camiseta de Félix Hernández en Caracas, en la tienda Playoff, porque Playoff no tiene imitación. <risa> Así es. Ya
2: se nos fue la hora, lamentablemente. Se nos quedó un poco corto el programa con tantos temas por delante. Tuvimos a Gabriela Herrera, karateca venezolana, representando el país ahora acá en Argentina. Antonio Díaz, mítico, atleta venezolano, todavía compitiendo y al máximo nivel y próximo a estar en sus primeros Juegos Olímpicos, por fin, por, por fin. fin, tanto tiempo eh, eh, escuchando eh, ese, ese tema de que Antonio no podía estar eh, en, en, en el máximo evento deportivo eh, para cualquier atleta,
1: pero bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos estuvieron acompañando. Sí, muchas gracias a todos. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales: Deporte Tuya en Instagram, Deporte Tuya en Twitter, a través de las redes sociales de Radio Capital, Radio Capital Ar. Y ya tenemos quien nos defienda, porque tenemos una amiga karateca a partir de hoy.
2: Así es, así, así es, es. Y bienvenida, bienvenida acá para cuando quieras. Todos los martes vengo. Venir. Bueno, ¿te, te gusta otro deporte?
1: Todos me
3: gustan. ¿eh? Ah, bueno, ah, bueno,
2: podemos, podemos menos, hablar.
3: Menos el básquet. Perdón. Yo, yo ¿El linche? No.
1: Hoy no vino, no vino Wilmer, así que cuidado Exactamente, lo,
2: lo, lo corre el programa Bueno, esto fue Deporte de Tuve y Radio Por acá, eh, Carlos Javier Duarte Gabriela Herrera, nuestra invitada Antonio Díaz a través de la línea telefónica Sergio Silva en la producción Y quien les habló, Ricardo Maciñeiras
1: Punto final del programa de hoy Pero Carlos Duarte, Ricardo Maciñeiras Y Wilmer Castellano te esperan el próximo martes a partir de las 9 de la noche en otro programa más de Deporte Today Radio.